Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Agora, nessa mudança, às quartas-feiras, a gente vai estar ao ar sempre às 16 horas, não mais 17h30, como era é, costumeiro. Lembrando que nossos conteúdos também são, você encontra, é, você se depara com eles na, na CBN, todo dia de manhã e de tarde, comentários é, de manhã e de tarde na CBN, e a qualquer momento, na coluna do Povo Tecnologia, você encontra os conteúdos de, da tecnologia falando de, de forma transversal, que tecnologia hoje é tudo. É, é, é vestíveis, é comportamento, é equipamento, é, enfim, saúde e todo tipo de coisa, tecnologia. E hoje a gente tem o prazer aqui de conversar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é falar sobre o Ceará, sobre o Brasil. Hoje o foco é Ceará, e a gente tem o prazer de trazer aqui para a live do Povo Tecnologia o João Milton Cunha, que ele é do Inesp. O Inesp é o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará. João, prazer receber você. Você está aí? Doutor Nogueira, aproveito a oportunidade e cumprimento todos os participantes dessa tarde nas plataformas do povo, especialmente ao público feminino em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Perfeitamente. Você sabia, João, que para mim o seu nome é João Milton do Inesp. Do Inesp é, seu, é parte do seu sobrenome. Tamanha a identificação com a qual você carrega ali a marca, o trabalho e tanta produção de conteúdo do, do Instituto que eu gostaria que você apresentasse e dissesse do que se trata, qual a missão, quanto tempo que você está é, nessa à frente disso. E o que é assim, o cotidiano do Inésio? Hamilton, é uma honra ser confundido com o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, especialmente por você, uma instituição constitucionalizada em 1989, é uma estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que foi criado um órgão de assessoramento parlamentar. O Inesp criou uma tradição de importantes personalidades públicas do nosso Estado, nesses 34 anos de existência, e aí eu não poderia deixar de citar o ex-deputado Eudoro Santana, Osmar Diógenes, Paulo Linhares, alguns ex-deputados e ex-prefeitos, e aí eu, aí eu tenho que citar Hilário Marx, Jorge Valentim, alguns intelectuais e técnicos né, e acadêmicos, e aí eu não posso deixar de citar Fávila Ribeiro, Gina Vidal Marcílio, Alberto Teixeira, e alguns que ainda exercem atividades políticas partidárias o mandato, o atual prefeito de Aracoiaba, Tiago Campelo. O Inesp tem 34 anos e tem dado importantes contribuições à sociedade cearense e ao poder legislativo do nosso Estado. Destaco especialmente o programa editorial, que antes era físico, era impresso, e, e nós criamos a editora Inesp Digital. Destaco também um projeto de relevância técnica científica, que é o Inesp Ciência, que sistematiza, apoia, dá suporte ao, ao processo de Olimpíada Científica do Estado do Ceará. E nós temos alguns produtos relacionados diretamente ao assessoramento parlamentar. Destaco o boletim Inesp, que são grandes recortes municipais do Estado do Ceará, contextualizando com as unidades da federação, com o Distrito Federal e com dados e indicadores de políticas públicas do Brasil. Também temos 
o Dicas de Português, que é, uma, que é, um, que é um projeto de orientação né, pelas redes sociais da boa ortografia né, da nossa língua pátria, assim como também é um programa de rádio semanal de uma breve duração que uma das nossas professoras apresenta para a sociedade algumas dúvidas e a gente tira algumas dúvidas. Mas destaco que a parte principal do Inesp é exatamente sistematizar dados né, que interessem ao poder legislativo exatamente para que a gente possa subsidiar o bom debate político na nossa casa legislativa, a casa do povo do Estado do Ceará. Você falou aí, você me deu o gancho das Olimpíadas, falou da questão dos dados, é o, o tema do nosso, da nossa live hoje, que é a questão do Ceará nas Olimpíadas Científicas, fazendo um gancho com a formação lógico-matemática, com a nossa com a formação de, de massa, de, de pessoas que vão prover é, inteligência e soluções para tecnologia, engenharia, etc., tudo isso que hoje é mais do que necessário, é extremamente necessário e falta gente é, no segmento. É, mas eu, eu, eu percebo também, é, você, pessoa e você, é, instituição, Inesp, uma ali, uma, uma, não sei se, não posso, sei se eu posso usar, usar a palavra predileção, mas algumas vezes a gente estava ali conversando com, com deputados ou de algum canto, e chega ali uma, uma arte do Inesp falando é, imediatamente do, dos bons resultados do, do, dos cearenses por aí, aí afora. Parece que tem, que tem uma atenção especial a esses resultados. Eu queria saber se, se, se de, de fato, isso lhe chama mais a atenção institucionalmente e o porquê. Chama. Eu gostaria assim, de apresentar, assim mesmo nessa situação rudimentar, o nosso próximo Sim. boletim, né? que se denomina o boletim Inesp sobre os resultados do IDEB, né? que novamente certo. o Ceará, do primeiro ao último IDEB, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, é, estávamos em 2005 no 18º lugar, com uma, com uma nota de 2,8, e agora atingimos um dos primeiros lugares né, é, é, com uma nota 6.3. Nenhum outro Estado, Hamilton, e, e participantes, é, conseguiu essa progressão. O IDEB, primeiro IDEB, foi aplicado em 2005. Ele é um exame realizado a cada dois anos, 5, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, e fechou o ciclo do primeiro patamar do IDEB em 2021. E para, e para a nossa honra de ser cearense, o Estado do Ceará foi quem mais cresceu, foi quem mais saiu de um patamar inferior para a primeira prateleira da educação básica pública. Pública, tá certo? E isso, para nós, é um, é um motivo de honra, mas não deve ser um motivo de conforto. Né? Ainda existe Sim. aí muito a melhorar na educação básica, mesmo a gente tendo a Olimpíada Científica como uma ferramenta importante, primeiro, para identificar o talento. E aí, para além da medalha, para além da competição, nós valorizamos na Olimpíada Científica a aprendizagem. Né? A, a, é, ainda preservamos a visão que a educação básica de boa qualidade 
é o itinerário inicial para o sucesso na formação científica da nossa juventude. E por isso que a Assembleia Legislativa, com o apoio do nosso presidente Evandro Leitão, nós criamos o projeto Inesp Ciência, para termos um olhar de acompanhamento, um olhar de monitoramento, um olhar de sistematização, para que a gente pudesse subsidiar na casa o interesse pelo resultado de cada um dos 184 municípios cearenses, levando em consideração o contexto das outras unidades da federação e o contexto nacional. E, como eu já falei, para, nossa, para o nosso orgulho né, do povo cearense, nós somos a educação pública que, nos últimos, que, no, que no último período de IDEB 2005-2021, nos últimos 16 anos, mais conseguimos melhorar em todas as modalidades do ensino fundamental quinto ano, sexto ano, oitavo ano, nono, oitavo ano, nono ano e o terceiro ano do ensino médio. Então, assim, eu faço um link que, além de ter bons resultados de Olimpíadas Científicas, parte da base desses grandes resultados se encontra exatamente da gente ter uma educação pública que avançou muito nos últimos 16 anos. Isso, é, isso merece o termo revolucionário, porque... É, o Ceará não deu um salto de, de representação de PIB se comparado ao resto do Brasil. É um, é um país que continua sendo um Estado pobre, com os mesmos 2%, mas conseguiu, com muito pouco, fazer o que ninguém fez. Isso é política pública, a gente, a gente costuma muito ser crítico da nossa política histórica, né? tudo certo, é para ser crítico mesmo, ok, compreendo, tem uma série de decepções aí centenárias, Porém, quando merece o elogio, tem que ser dito. Porque senão vira terra arrasada. Nada presta, ninguém presta, e eu acho que não, não se constrói. Então, é, é, é absolutamente admirável o que o Estado do Ceará fez. Se atribui isso a quê, João? É, aí a gente já começa a partir assim. Ok, uma coisa é a base aqui, outra coisa é o adolescente lá fora. Eu não sei se essa geração que está vencendo grandes concursos lá fora, é a que foi formada aqui, porque tem muita escola particular também. Eu, eu não consigo enxergar aí onde está é, a causa desse sucesso lá fora. Aí eu já estou falando de ITA, de IME, de, de uma série de, 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 de bons resultados da adolescência. Né? Hamilton, eu consigo enxergar, assim, é, numa visão nítida. Né? O Ceará, nos últimos 20 anos... Né, podemos dizer, fez um dever de casa que não tem precedente em outro estado, em outra unidade da federação. Nós conseguimos avançar no ensino fundamental, nós conseguimos avançar também no ensino médio. Eu atribuo diretamente a um grande pacto realizado, e aí a gente não pode deixar de citar o nome da nossa grande líder desse período, a professora Isolda Sela, juntamente Sim. com o atual deputado Edilvan, nós também temos que reconhecer uma figura em memória, que é, um, que é o ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Edgar Linhares, pai de um ex-presidente do Inesp, né, o, o professor Paulo Linhares, que foram é, imprescindíveis no que diz respeito a esse projeto educacional, que não só é do Estado, como também passou a ser incorporado pelos 184 municípios do estado do Ceará. Por exemplo, 
em, é, em 2019, o município que teve a maior média de IDEB, quinto, sexto ano, foi a pequena cidade de Mucambo. Já uhum. é, assim, muitas cidades menores é, foram, foram seduzidas pelas boas práticas de cidades como Sobral, que é uma cidade de porte médio, de mais de 200 mil habitantes, e inseriram na realidade socioeducacional desses pequenos, desses pequenos municípios princípios e metodologias que davam certo numa cidade de porte médio. Sobral, em 2017, eu ressalto que foi o primeiro lugar, a rede municipal de Sobral, do IDEB. 2019, a gente teve Mucambo. E eu olho aqui, em 2021, passou a Ararendá, o melhor, a melhor rede municipal do Brasil. Assim, Para você ter ideia, municípios que poucos dos nossos ouvintes tinham conhecimento apresentam indicadores extremamente positivos da educação. E aí eu faço um link né, que parte significativa dessa, dessa, dessa melhoria, desse, desse aperfeiçoamento educacional, se deve a um grande pacto realizado no Estado do Ceará. Também com metodologias tipo o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que corrige deficiência, principalmente de, de, de leitura e de escrita, ainda no ensino fundamental. E aí eu faço um link que parte significativa dos bons resultados da educação básica também são expressados em Olimpíadas Científicas. E, uhum. principalmente, Hamilton, no que diz respeito à maior Olimpíada Brasileira, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, chamada OBMEP, com mais de 20 milhões de inscritos, que é exatamente... Confesso que você que não conheço. Pois é. Aquela é Olimpíada... E eu ainda lhe digo mais. Nós fizemos, nós organizamos essa publicação ano passado e estamos agora fazendo o volume 2, Histórias Cearenses Inspiradoras em Olimpíadas Científicas. E aqui tá nós contamos uma pequena biografia do professor João Lucas Barbosa, um professor emérito da Universidade Federal do Ceará, que há 20 anos atrás criou um projeto, um pequeno projeto estadual chamado Numeralizando, que deu origem, né, já pelo Instituto de Matemática Aplicada, o IMPA, do Rio de Janeiro, a essa Olimpíada, que é estrutura de bolsa, de programa de iniciação científica, de formação e de uma grande celebração anual né, que tem a participação, inclusive, dos presidentes da República, para você ver a importância... Né, o, o presidente Lula, a presidenta Dilma, é, durante aquele período, é, entregaram a cada um dos medalhistas de ouro no Rio de Janeiro essa importante premiação, esse reconhecimento dos, é, dos alunos que obtiveram medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. E, dentre Sim. essas histórias, muitas histórias inspiradoras. E o Inesp, nós tivemos essa concepção de, de, é de fazer essa coleção que contasse histórias inspiradoras de Olimpíadas Científicas de cearenses. Não só estudantes, não só medalhistas, como coordenadores. E aí eu cito um, um grande cearense chamado professor doutor 
Sérgio Melo, aposentado da UFC, que criou um programa nacional Olimpíada de Química, que tem cinco Olimpíadas dentro desse programa. Que aí Sim. eu faço um outro link. Né? Hoje, é, nós temos uma garota propaganda conhecida nacionalmente. Ela não é cearense, mas ela foi beneficiada por essa ideia de cearense que é a Olimpíada Brasileira de Química, que é a deputada Tabata Amaral. Né? E aí, Sim. rapidamente, eu vou contar a história dela. Menina de escola pública, medalhista de ouro em OBMEP. Em São Paulo, o, o, é, o Colégio Etapa identificou essa medalha dela, ofereceu uma bolsa de estudos, ela começou a fazer formação e preparação para a Olimpíada de Química, foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Química e foi medalha de bronze numa Olimpíada Internacional. E aí as portas começaram a abrir para o sucesso que a Tabata fez, fazendo curso de graduação, mestrado e doutorado numa, universidade, numa renomada universidade estrangeira, que é Harvard. Deu-se oportunidade, ela pegou a oportunidade e conseguiu desenvolver isso, que é o que um exército de, de, de jovens pobres precisam para poder avançar e devolver ao Estado, na forma de trabalho, de inteligência, de tecnologia, enfim. É, João, deixa eu só fazer aqui uma, uma, uma saudação a Flora Teles, Luciana Aguiar, a Rodrigo Martiniano, é, diz que, o Rodrigo disse que é orgulho da educação que, que se tem aqui no Ceará. É, é, Nosso procurador é da Assembleia, viu? Nosso procurador-geral é, da Assembleia, e, prestigiando e, aí... E corredor, viu? Corredor, já corri com ele ali. Nossas, nossas amigas da Assembleia, do Inesp, sempre muito generosas, prestigiando a Valéria nossa audiência. A Samia Régia, Hernandes Carmo e Belarmina Ponte, dando os parabéns aqui para você. É, sim, você, você dizia... Isso, essa... essa essa, essa preparação, uma, uma coisa que eu tenho dúvida é que às vezes a, é, é, isso surge, esse, esse sucesso nessas Olimpíadas, as Olimpíadas elas são de escolas públicas, mas em Mita, esse sucesso não vem de escolas particulares ou vem também de escolas públicas? Na verdade, Hamilton, nós temos boas representações, nós temos boas representações e Olimpíadas exclusivamente de escolas públicas e temos Sim. excelente representação e aí das escolas particulares do estado do Ceará, nas Olimpíadas mais universais, como no caso a Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Química. E esse resultado, ele rebate nas nossas aprovações de ITA e de IME. Raramente você vai encontrar, eu pelo menos desconheço, um aprovado no ITA e no IME que não tenha passado pelo itinerário de Olimpíada Científica. Entendi, Também as entendi. Olimpíadas de escolas públicas, assim, uma das, uma das características da Olimpíada de escola pública é fazer reluzir alguns tesouros. E, realmente, esses tesouros, as escolas privadas, elas identificam né, e oferecem para esses meninos oportunidade de bolsa integral para aqueles que querem fazer uma formação mais específica do ITA e do IME. Né? Assim, a possibilidade hoje de alguém que não faça uma preparação específica, e aí é outra, outra, outra etapa importante da educação cearense, 
assim como Harvard se tornou uma, uma, uma referência em educação superior, o Ceará se tornou uma referência na formação de ITA, na formação para preparação de ITA e de IME. Né? Quando Quem a gente diria? diz. É, Quem diria? Assim, tem, a, tem até um, é uma história muito engraçada dos primeiros professores cearenses que foram em São José dos Campos, aonde fica o ITA. Né? E aí, quando, quando, quando nós falamos no, no ITA, Hamilton, a gente não pode deixar de falar desse importante cearense, Casimiro Montenegro. Né? Casimiro Montenegro é um patrono da nossa, do nosso ensino de altíssimo nível do ITA. É um, é um visionário que, na década de, de 40, 50, criou o ITA, foi para os Estados Unidos, contratou professores estrangeiros, e esse homem, né, para a nossa honra e para o nosso orgulho, plantou a semente da, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é uma obra assinada pelo escritor Fernando Moraes, e era uma oportunidade para a gente divulgar Casimiro e, Montenegro, e, e, às vezes... A importância dele está na grife de quem o biografou, que é o Fernando Moraes, viu? Fernando Moraes. Na entrada do Ita tem uma estátua em homenagem ao cearense. Eu, conversando com o reitor do Ita, sempre brinco né, que, na verdade, é, é, os cearenses estão retomando o Ita. Né? Aquilo que na década de 70 e 80 a gente tinha poucas vagas de, é, de estudantes cearenses, geralmente do Colégio Militar de Fortaleza, Hoje nós temos até estudantes de outros estados que vêm se preparar aqui no Ceará. Né? Por isso que a gente sempre diz, com, muito, com muita cautela, que os resultados não, só, não são só de estudantes cearenses. Na sua grande maioria são estudantes cearenses, mas tem também uma contribuição de estudantes que acreditaram no potencial de formação dos colégios particulares do nosso estado. E aí, Hamilton, eu abro uma, uma, uma fala é, tentando conciliar a educação pública e a educação privada. Né? Para esse Sim. momento ímpar que tem o Estado do Ceará com essa grande oportunidade. Nós temos uma boa educação pública, é uma boa educação básica, com muita qualidade, e ao mesmo tempo que a gente tem escolas particulares de altíssimo nível. Né? É um jogo que não é de oposição, é de colaboração. Né? Assim, é, é, é a visão que a gente tem que ter é de um regime de colaboração da educação pública com a educação privada, de intercâmbio, de troca de experiência né? e, e não de, de enfrentamento. Né? Obviamente, você tem que que, é, é, em termos de avaliação educacional, a gente tem a, a avaliação, a métrica de se avaliar em larga escala a educação pública, que o principal indicador é o IDEB, que é o Índice é, da Educação Básica, de Desenvolvimento da Educação Básica, e nós temos as métricas né, do setor privado, que geralmente são as aprovações de Enem, de ITA e de IME. Né? Mas, assim, eu, não, eu só consigo enxergar a educação pública por meio de Estado e 184 municípios 
em relação à educação privada em um regime de colaboração, que o mais importante seja é o interesse social e econômico estratégico do Ceará. Como você citou no início, nós temos ainda praticamente 2% do PIB e 4% da população. A projeção que eu faço com essa melhoria na educação é que a gente possa desenvolver setores e áreas, principalmente ligadas à tecnologia, que possa fazer com que o Estado do Ceará, nas próximas décadas, tenha uma impulsão econômica mais compatível com a população do Estado em relação ao Brasil. É, a semente está plantada, né? Então é cuidar, regar, para que a gente possa colher daqui ao. E, e não é, eu acredito, você nem trocar a geração. Eu acho que é, nos próximos 10 anos a gente vai ver alguma mudança consistente. É, e só para você ter uma ideia dos números que o, que o João fala, é, dados do Inesp, coletados pelo Inesp ainda de 2023, mostra o Ceará como o primeiro estado do Brasil. Com, no primeira fase do ITA, aprovando 310 pessoas, 310 jovens, na segunda fase, 62. Para se ter uma ideia do que é isso, no São Paulo, que ficou em segundo, terceiro Rio de Janeiro, vejam só com quem a gente está competindo, com, com um estado de PIB muito maior, São Paulo aprovou 191 na primeira fase e 46 na segunda. Quer dizer, uma, é, uma, é uma, uma vitória, um número... Que, que não deixa dúvida, não, 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 não é próximo, né? Isso, principalmente se a gente for contar é, o dinheiro, a, a, o poder orçamentário de se investir na educação dos comparantes de Ceará e São Paulo. E em termos também absolutos, né, meu amigo Hamilton? Você tem São Paulo, é um estado com mais de 40 milhões de habitantes, e o nosso Ceará nós estamos aproximadamente com 10 milhões de habitantes, né? E praticamente o Ceará, ele, exceto São Paulo, somando todas as demais unidades da federação, o Ceará, né, as escolas cearenses, é, ressaltando mais uma vez a cautela que a grande parte são cearenses, mas não todos são cearenses, muitos são estudantes de, de, que foram identificados pela OBMEP de Mato Grosso, do Amazonas, do Rio Grande do Sul que vieram se preparar aqui no estado do Ceará. Isso também é um dado muito importante, Hamilton. E eu queria me reportar um pouco a essa história, que na década de, de 80, alguns professores, né, professor Enio, professor Nazareno, professor Tales, professor Otto, José de Carvalho Rocha, dessas escolas particulares, visitavam o, é, o ITA, tentando é, criar uma metodologia para que a gente se tornasse um hub de formação para ITA e para IME. E muitos até brincavam, né? Não, o Ceará nunca vai atingir esse nível, está aqui o um material. E nós não só atingimos esse nível, como nos últimos 15 anos, ou somos o primeiro ou o segundo lugar. 2023 agora, primeiro. 2022, ano passado, primeiro. 2021, o segundo. Praticamente... É 40% dos estudantes que estão matriculados hoje no ITA estudaram em escolas cearenses. E parte significativa representam a inteligência do povo cearense. E isso é importante a gente ressaltar exatamente meninos que tiveram no seu itinerário a escola pública. A gente homenageia também nesse livro, Hamilton, 
o estudante do ITA, da carreira militar, Marcos Falone, um rapaz, uma criança que fez... Marcos Falone. Fez tá. toda a educação básica em Sobral, na rede pública hum. municipal de Sobral. No ITA 2020, no concurso de admissão, ele tirou o primeiro lugar da carreira militar. Ele fez o um ensino médio numa escola privada aqui de Fortaleza, que fez toda a preparação dele, não só para Olimpíadas Científicas, como também para o ITA, e ele hoje é um, é um estudante militar do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Assim, ele, é o, ele é o exemplo que assim, melhor do que a educação pública quando é, é, em um regime de colaboração com o setor privado pode gerar. Né? Assim, você nunca vai imaginar que um menino que estudou a vida toda na rede pública, fez todo o ensino fundamental na rede pública de Sobral, depois se preparou. O ITA, eu ressalto que não tem cota de escola pública, então é, 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 as escolas públicas elas não têm uma formação específica para o ITA, apesar do ITA ter cota racial e pardos, né? é, é 20% das vagas, mas o ITA não tem cota para escola pública. Então, é importante é, ter consciência que o processo de formação, especialmente para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e para o IME, não tem essa vaga, essa reserva de vaga como tem para o Enem de escola pública. Perfeito, perfeito. É, manifestar aqui também, uh, dar aqui as boas-vindas ao Davi Aires, o Davi ou David, me perdoe se eu tiver errado a pronúncia, que dá o um parabéns para você, viu, viu João? Ah, Saulo Marcelo, Osmar Rodrigues faz sua manifestação política, é legítimo, e a Maria do Vale Nogueira também. No Facebook tem o Flávio Jucá dando parabéns pela, pela abordagem. Nosso ex-chefe da Casa Civil, ex-secretário do Planejamento, ex-secretário ah, é? da Controladoria... Né, um, é um querido amigo aí de longas caminhadas da Beira-Mar. Pois seja, muito bem-vindo e vamos às caminhadas, assim como o Rodrigo Martiniano, né? É, é. João, a gente está com 33 minutos mais ou menos no ar, eu queria falar é sobre rápido, um pouco né, sobre... Esse programa, é, esse programa é. passa rápido, né? Passa rápido. E eu queria falar, não podia deixar de abordar, que tinha questão dos livros digitais, né? É, eu já tenho o costume de ler livro digital há algum tempo, antes de pandemia, inclusive. E aí, obviamente, provavelmente, forçado pelo pela novo comportamento de pandemias, o Inés precisou seguir por aí. Eu queria saber como é que está essa, essa produção. Essa produção está mais do que é, consolidada. 2022, a gente é, conseguiu bater o recorde de publicações de livros, quantidade de SBN solicitadas à Câmara Brasileira do, do Livro. Conseguimos é, 43 publicações ao longo de 2022. É o recorde da nossa editora, que hoje ela, ela tem... É. E nós também, é, nós controlamos os downloads, Hamilton. Assim, nós chegamos à, à incrível marca de 2 milhões e meio de downloads baixados em todo o mundo, eu diria. 
E aí tem sempre uma história boa para contar, que é a do ex-deputado e atual secretário Arthur Bruno, que é um dos maiores uhum. escritores da história do Inésp. Recentemente, uhum. o Arthur estava secretário do Meio Ambiente e ele fez uhum. um bonito álbum é, sobre o Parque do Cocó, a sua importância, a sua história, é a importância para a educação ambiental, para o clima da nossa cidade. E o Arthur fez 40, é, 400 álbuns. E que não daria para você nem abastecer as centenas de bibliotecas comunitárias do nosso estado. É, e o Inesp foi o programa editorial digital que oferece ao mundo o conhecimento sobre esse importante equipamento da nossa cidade, que é o Parque do Cocó. Né? Assim, e eu também ressalto que não só a questão da sustentabilidade da, é, do programa digital, como também a questão da acessibilidade. Os nossos produtos digitais eles são acessíveis às pessoas com deficiência visual. Né? Qualquer deficiente visual que baixando os aplicativos do iOS, seja iPhone, smartphone, ele consegue, é, com determinada habilidade, ouvir o nosso PDF, o que é muito importante para a nossa editora e para o nosso programa de, de, de produção de livros. É uma, é uma pauta muito cara à Assembleia Legislativa, e ao Inesp, essa questão da acessibilidade. João, o que, que eu não perguntei, o que, que eu não provoquei, que você acha que é importante deixar registrado para a gente poder caminhar para o fim? Amigo, eu gostaria, aproveitando esse Dia Internacional das Mulheres, né, também falar do, de, é, do movimento Meninas, Mulheres na Ciência. E eu cito sempre que nós temos aqui no Ceará a única mulher que até hoje teve uma medalha de ouro em Olimpíada Internacional, né, que é a acadêmica de medicina Ivna Ferreira Gomes, que foi medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Química em 2019. tá certo? E é uma pauta sempre importante a gente também dizer que a Olimpíada Científica, nós temos uma pequena Olimpíada que está crescendo muito, que é uma Olimpíada feita pelo professor Zilfran, no IFCE, Sim. Olimpíada Cearense de História. Nós temos, também, nós temos também Olimpíadas de Astronomia, de Robótica, de Língua Portuguesa, de História. Nós temos as de Química, as de Física. A mais tradicional, pelo menos que eu considero, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E uma mensagem que eu queria deixar né, como um dos objetivos dessa nossa tarde muito agradável, né, da sua companhia também sempre muito simpática, é que busquem aquilo que vocês têm interesse, né, não necessariamente das ciências exatas, nas ciências da natureza, mas também nas ciências humanas, nos estudos sociais, né, na parte de linguagens e códigos, né, olimpíadas de redação, concursos de redação, o importante é o desenvolvimento do talento. E mais importante, aí eu retomo uma fala inicial, do que a competição, do que o tipo de medalha, se é ouro, se é prata, se é bronze, é exatamente a aprendizagem. É essa a etapa... 
a trajetória, essa, essa etapa de formação científica, que desperta o interesse do aluno, que, assim, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz alguns testes de vocação. Não sei se eu tive sucesso, mas eu me formei em Educação Física, depois eu fiz Direito, né? depois eu fiz é. mestrado e doutorado em Educação, mas, assim, é muito importante essas experiências, assim, como professor de Educação Física, né, eu fiz na década de, de 80 uma uhum. residência em reabilitação cardíaca e também uhum. na área de aprendizagem motora e desenvolvimento desportivo. E naquela época, a gente orientava que o mais importante para a criança são as experiências motoras. Saltar, pular, arremessar, chutar, subir, trepar. Assim, várias atividades. Antes mesmo das atividades desportivas. Né, o futebol, o voleibol, Sim. o basquetebol. Eu também tenho Sim. esse mesmo pensamento para a Olimpíada Científica, como uma ferramenta que não substitui a educação básica de claro. qualidade. A educação básica, a leitura, a escrita, né, nas séries iniciais, na, é no primeiro ano, na antiga alfabetização, são imprescindíveis para o, para o prognóstico futuro do aluno e em avaliações em larga escala do nosso sistema educacional. Mas como ferramenta, a Olimpíada Científica ela faz um trabalho fabuloso, identifica talento, gera oportunidade. Né? A Tabata Amaral, e voltando a ela, ela tem um vídeo muito interessante, foi graças à Olimpíada Científica que ela fez a primeira viagem de avião dela, que ela nunca tinha é. viajado. E ela depois fez até uma viagem internacional, porque as Olimpíadas Internacionais né, elas são disputadas em vários países do mundo, na Romênia, sim, na sim. China, no Japão, nos Estados Unidos, e parte desses meninos, para além de Ita e de Ime, hoje você tem é um menino que foi medalhista de prata, o Orisvaldo, que está no MIT, é, é também uma parte significativa desses medalhistas internacionais, né, tem essa mesma chave da Tabata, abre uma vaga de uma bolsa integral em Oxford, em Harvard, que também nós temos muitos cearenses. A nossa cabeça, a gente sistematiza o ITA, mas também é importante a gente ter conhecimento que muitos estudantes cearenses estão em grandes universidades estrangeiras por conta da Olimpíada Científica, especialmente aqueles que obtiveram resultados internacionais significativos. João, eu fui de casa de lhe apresentar o professor Vladimir, lá da UFC de Queixadá, cuja, cujo trabalho é orientar algumas turmas para a Olimpíada Mundial de, de, de Lógica, Lógica de Programação. E, recentemente, recentemente, no ano passado, antes das eleições, ele levou um grupo uh, que ficou ali entre os 100 finalistas, lá de Queixadá, levou para a Rússia, para, para bacana, esse... Para esse... Bacana, eu, eu, eu preciso, eu tinha esquecido disso, lembrei agora, e quando a gente se encontrar ali pela Assembleia, eu vou lhe apresentar, é, eu lhe mostrar, vou trocar o telefone, vou fazer, é importante que você conheça. No mais, eu a quero... Uma história engraçada para lhe contar, para encerrar. Agora, agora em dezembro, eu, eu fui procurado por professores que coordenam a Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico, por professor ah. doutor Senum, e essa é uma ah. Olimpíada que nasceu em Pernambuco. E aí eles me ah. procuraram para que a Assembleia apoiasse e organizasse 
a premiação aqui no Ceará. Por Sim. que a premiação nacional foi aqui no Ceará? Porque os cearenses obtiveram o maior número de medalhas de ouro, prata e bronze e menção honrosa de uma medalha criada aqui no nosso estado, no nosso querido estado vizinho de Pernambuco. E aí os nossos professores pernambucanos tiveram que vir aqui o Ceará e a Assembleia é, é, contribuiu nessa recepção, é, nessa organização, que numa Olimpíada assim, que tem menos de 10 anos, né, geralmente há uma correlação do, de, uma, de uma melhor estrutura da Olimpíada com a coordenação nacional. Né? Por exemplo, a gente tem um bom desempenho em química porque os, os nossos coordenadores nacionais estão aqui no Ceará, assim como também é, outros estados que têm algumas Olimpíadas que nós participamos, e o Ceará ele quebra um pouco essa, essa bolha, né? porque ele, quando você tem uma boa divulgação aqui da Olimpíada, o cearense gosta muito de, de fazer Olimpíada Científica, e isso é muito Não. bom para o nosso estado e para a nossa educação. Então, eu finalizo aqui com as palavras do Valdo Costa, dando parabéns para você, João, é, dizendo que você é uma referência na valorização das Olimpíadas Científicas no Ceará por meio de pesquisa e apoio dedicados. Que a educação pública cearense favoreça desse exemplo de sucesso. É, são, são os votos de todos nós. Eu acho que esse, o povo sofrido lutou muito, nossas diásporas são em busca de sobrevivência. Eu acho que a gente merece. Merece dar a volta por cima, crescer esse PIB, desenvolver, distribuir melhor a renda e, enfim, e buscar um pouquinho de justiça, que eu acho que, é, que não é um sonho impossível, não. João, agradeço imensamente a sua, o seu tempo, seu conhecimento, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, viu? Hamilton, eu que agradeço essa oportunidade de divulgar a Olimpíada Científica. Queria, finalizando mesmo, dizer que toda que todo esse nosso interesse ele é mais do que acadêmico, ele é familiar. Né? É toda essa minha pretensão de contribuir para que outros jovens tenham as oportunidades que minha filha, eu só tenho uma filha, ela se chama Luísa, ela foi medalhista de ouro em OBMEP, recebeu medalha da presidente Dilma. Deixa eu pegar aqui um quadro para pegar e mostrar. Né? Mostrei. Aqui, ó. Né? É com muito orgulho que eu tenho essa foto. Ela é essa moça Quem aqui ao é lado aí? da Dilma. Ah, Só tá tem aí, ela aqui. Ela é a Dilma. Você escolhe. É verdade. É a moça aí, né? É verdade. É, isso aqui é. é a Olimpíada de 2013. Ela foi três vezes medalha ah. de ouro em Olimpíada de, de escolas públicas. E hoje ela é uma menina que está terminando, que está nos últimos dois anos do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará, o que deixa o pai muito orgulhoso. E eu, e eu me coloquei numa posição de compartilhar a minha experiência como pai de ter acompanhado minha filha para o Rio de Janeiro né, para receber medalhas da UBMEP, é, para Campinas, para receber medalhas da, da Olimpíada de Informática. E aí eu, eu, eu me vi na obrigação, né, diante desse desafio de dirigir o Inesp, de levar um pouco desse nosso interesse e dessa nossa experiência para outros pais e para outros jovens, no que diz respeito o quanto é importante a Olimpíada Científica na formação de jovens talentos e que são coisas que ficam para a vida inteira. 
né? Fico para a vida inteira as viagens, os amigos, as pessoas que vocês conhecem é, durante o processo de formação de Olimpíada Científica, durante é, os programas de iniciação científica, e tudo isso é muito fabuloso, e eu compartilho essa minha experiência né, por conta da minha filha, que muito me sensibiliza e me emociona com todas as pessoas e com todos os pais. Então, fica a nossa homenagem também para a Luísa. Luísa, parabéns. É, espero que muitos cearenses e muitas moças e homens cearenses imitem e tenham você como referência também, porque isso é que é importante. A gente se vive de referência é, praticando e conquistando bons espaços. João Milton, muito obrigado. Eu agradeço demais. João Milton Cunha, mais conhecido como João Milton do Inesp. O Inesp é o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará. Grande abraço a todos, obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.